0: Hola, soy el Pastor Ludwig de la Iglesia en Misión en Tampa, Florida, y estás escuchando nuestro podcast. Espero que sea de bendición para tu vida. Puedes encontrar más recursos y otros mensajes visitando iglesiaenmision.org. Y en el tema de hoy, lo que, el tema de hoy se trata mucho de esto. Acuérdense que estamos hablando de Tessalonicense, un, un, una iglesia joven, Pablo escribiéndole a esta iglesia joven y hemos visto toda una carta en la primera carta de los tesalonicenses cómo él está animado por esta iglesia que a pesar de las persecuciones seguían fiel a Dios ellos permitieron que Dios guiase a pesar de las circunstancias y entre más yo creo que hablamos de esto y más compartimos nuestros testimonios de lo que está haciendo Dios en nuestra vida más parece que a veces nos parecemos porque estamos entendiendo que aunque cosas a veces no salgan bien, sabemos qué? que Dios es el que nos guía y que Dios tiene el control y que Dios sabe los detalles que yo no conozco, pero sobre todo puedo glorificar a Dios en todo y debo glorificar a Dios en todo. Entonces Pablo los anima a seguir orando unos por otros. Me gusta porque, porque lo, lo de Pablo era la oración y, y, y me gusta lo que, lo que, lo que, como la manera en que Pablo siempre trae la oración a, a, a pie. Porque el, la oración de Pablo para ellos no era nunca Señor que ya no los persigan más, Señor que no sufran más. La oración era que, que ellos sigan glorificando a Dios. Es decir, si estás buscando alguna resolución o una solución o, o a tus problemas... Pablo no es el hombre al cual tú vas a pedir oración. Pablo es el hombre al cual te va a decir, sigue adelante, muy bien hecho, te seguiré orando por ti para que Dios te siga usando. Y, y generalmente esa es la manera en que, que nosotros deberíamos orar. Señor, sigue permitiendo que yo te pueda glorificar a pesar de mi enfermedad, a pesar de mi, mi, mis dificultades, a pesar de lo que esté pasando, que siga glorificándote. No que me quites los problemas, sino que pueda continuar como Pablo lo ponía en esta batalla de la fe, corriendo, ¿verdad? La buena batalla. Me gusta la frase cuando dice entonces, glorificando a Dios a través de todo lo que hacemos. Me gusta esa frase, porque en esencia esto es lo que la iglesia de Tesalónica estaba haciendo, glorificando a Dios a través de todo lo que ellos hacían a través de todo lo que enfrentaban a través de todo lo que estaban experimentando a través de la persecución la, la clave de todo, del éxito de ellos era que, que estaban glorificando a Dios y Pablo entonces dice que vamos a seguir orando para que sigan haciendo eso ahora aquí viene vamos a descifrar esta frase un momentico la pregunta que quiero hacer es glorificamos a Dios en todo hoy día, en todo lo que hacemos todo lo que hacemos glorifica a Dios o algunas cosas que hacemos glorifican a Dios Sabemos que la Biblia nos dice la respuesta Debemos en todo lo que hacemos glorificar a Dios No es cuestión de cuándo me toca glorificar a Dios Si este es el momento de glorificar a Dios Es que en todo momento debemos glorificar a Dios Me gusta porque cuando Pablo habla de, de, de Resalta esto de la iglesia Entonces él les dice la clave de esto es la oración la clave de, 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 de que podamos en todo momento, en todo lugar, a través de todo lo que estemos pasando, glorificar a Dios es la oración. Por eso Pablo dice: voy a seguir orando. Y esto es lo que, y esto es lo que la oración es. La oración es que en todo momento nosotros podamos glorificar a Dios. Que cuando vengamos aquí a celebrar lo que Dios ha hecho, podamos decir: a pesar de esto, a pesar de aquello, puedo glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque Él me abrió esta puerta, porque me permitió hablar a este, porque me cerró las puertas de aquel trabajo, pero me abrió uno mejor para glorificarlo a Él. En eso. Según Timoteo 4.2 dice que prediques a tiempo y fuera de tiempo. En otras palabras está diciendo en todo tiempo, todo momento. Lo que creemos en cuanto a nuestra fe nuestra vida de iglesia, ministerio, básicamente, cuando estamos hablando de que podemos glorificar a Dios en todo momento, en todo lugar, lo que estamos diciendo es que nuestra fe se está manifestando en todo lo que hacemos. Porque si yo creo que Dios es bueno, yo sé que aunque esté pasando dificultades, Dios es bueno. ¿Y mis, mis, mis acciones van a qué? Demostrar mi fe. Ahora, si, si pudiésemos analizar no, nada más nuestras acciones de, de, de lunes, a sábado o a domingo, o de domingo a, a sábado, a, a domingo a domingo, ¿cómo luciría, analizando nuestras acciones, cómo luciría nuestra fe? Es decir, si nuestro patrón para medir nuestra fe fuesen nuestras acciones, nuestras interacciones con otras personas, ¿cómo luciría nuestra fe? Si, si nuestra respuesta a problemas pudiésemos Ponerlo en un gráfico y, y de acuerdo a ese gráfico determinar qué tanta fe tenemos por medio de nuestras acciones y reacciones, cómo luciría nuestra fe. Porque yo creo que en todo eso lo que está Pablo hablando, Pablo está hablando de una iglesia que es joven y que está haciendo qué, que a pesar de las circunstancias siguen fiel, confiando, guiados por Dios. Pablo lo que está viendo aquí es qué, que su, que su fe es verdadera, que su fe es real. De que no se están dejando llevar por lo que esté sucediendo Sino que están confiando que Dios está en control Y por eso es que Pablo dice Seguimos orando Seguimos orando por eso Y, 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 aquí, es, y aquí es donde entra la oración La oración nos ayuda Y esto es mi, mi propia conclusión de esta pequeña introducción es: La oración nos ayuda a nosotros A alinear nuestros pasos Nuestras acciones Con lo que decimos que creemos Les repito la oración nos ayuda a nosotros a alinear nuestras acciones, nuestro diario vivir, nuestra, la manera en que reaccionamos a cosas con lo que decimos que creemos de Dios. Es decir, la, la, la oración generalmente no, no necesariamente cambia la circunstancia, sino que nos ayuda a nosotros a entender las circunstancia. Y por eso es que Pablo dice, voy a seguir orando por, por ustedes. Porque hasta este momento ustedes han... Alineados sus pasos con lo que ustedes dicen que creen Ahora, la fe y nuestras acciones están a veces en dos opuestos Y la oración lo que hace es que nos ayuda a alinearlos para que trabajen juntos Por eso es que Pablo insta y, y, y sigue la respuesta, ora La respuesta no es que Dios te quite los problemas La, la respuesta es que, es que voy a orar por ti para que sigas glorificando a Dios para que sigas glorificándolo ¿Por qué? No es que, el, no es que como, como 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 tío dijo No es porque nada más lo bueno Voy a disfrutar lo bueno No, tengo que aprender también de que hay cosas malas Y que tengo que hacer ¿Qué? Glorificar a Dios En medio de la dificultad Ahora ¿Cuál es la oración? Pues la oración es que Que mis pasos se alineen con mi fe Que mis acciones se alineen Con lo que yo creo de Dios Porque ahí entonces ¿Qué va a suceder? Dios será glorificado es donde Dios es glorificado O sea que en realidad todo lo que nosotros hacemos todos los días de la semana Es simplemente alinearnos a lo que, a lo que sabemos y creemos que, que Dios quiere A su voluntad Alinearnos a la fe que Dios ha puesto en nosotros Alinearnos y no dejar de dudar Sino que confiamos Y que es lo que ayuda a la oración, nos ayuda a eso Entonces en el, en el tema de hoy Cuando estamos hablando del tema de, Dice cuidado con lo que crees porque a veces entonces ¿qué, ¿qué tiene que ver con eso? Que tenemos que tener cuidado con nuestra fe y asegurarnos que nuestra fe descansa ¿en quién? En buen lugar, en la palabra de Dios y no en lo que otros digan o lo que la corriente dice sino lo que la palabra de Dios dice ¿para qué? Para que cuando oremos y, y actuemos y vivamos estemos alineados con la voluntad de Dios no con la corriente de este mundo. Okay. entonces vamos a ver rapidito, voy a leer los primeros dos versículos hoy, tengo aquí unos 14 minutos y voy a tratar de volar por esto Para que entendamos esto de la, lo que, la importancia de la oración en nuestras vidas, para que nos ayude a alinearnos a la voluntad de Dios Para mantenernos alineados con el fin de que en todo lo que hacemos, de lunes a viernes, de lunes a sábado, todos los días, sea glorificarlo a Él Ok Dice entonces 2 Tesalonicenses 2 del 1 al 2, ahora bien hermanos en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan ya llegó el día del Señor. ¿Qué estaba ocurriendo? Que, que habían muchas personas por falsos profetas, falsos escritos que estaban diciendo a la iglesia joven, ya Cristo vino. Es más, ya Cristo vino. Ustedes están ahorita viendo la tribulación, están sufriendo ahorita porque la Biblia dice que van a sufrir. Tenían unos malos entendimientos y malos conceptos de lo que era, lo que era el proceso en el que estaban viviendo. Y los querían obviamente desalentar, diciéndoles básicamente ya Cristo vino y se lo perdieron. Pablo entonces viene y les dice, en pues primero, no se alarmen por los rumores. ¿sí? Ellos estaban alarmados porque habían rumores de, qué? de que Cristo había regresado, de que ya estaba en la tribulación. En fin y al cabo, la verdad es que siempre vamos a estar siendo engañados en esta vida. La economía, que si está a punto de explotar y todo el mundo va a quedar en la calle o que si este, las religiones y, y todas las religiones no sirven y todo es mentira o que la salud te llegó el informe de que la salud tuya hay algún problema en tu salud y puede ser real, puede no, así que to, toda nuestra esperanza está perdiéndose. Um, o tu familia, eh, eh, escuchamos rumores, cosas en nuestra familia, escuchamos en la política, la política que nos dicen, nos prometen los, los políticos cosas, y, y ponemos, empezamos a creernos en este vaivén de cosas, ¿verdad? Pablo, Pablo está diciendo: no se alarmen por los rumores, no se alarmen por los rumores que estén sucediendo, porque tenemos que reaccionar de manera correcta, tenemos que mantenernos alineados a lo que Dios dice para que nuestras acciones sean las correctas en medio de, de, de tantas olas de, de, de noticias. O Se nos olvida que a veces que el príncipe de este mundo es Satanás. El príncipe de este mundo es Satanás y él es el padre de mentira. ¿Sí? El padre de mentira el que quiere engañar y que quiere simplemente mantener a la gente desenfocada, fuera del foco de Dios, enfocada en sus propios asuntos, en sus problemas. Entonces, ¿qué dice él entonces en cuanto a, a no alarmarse? Primero... Él nos dice que nosotros nos alarmamos a veces cuando creemos lo que otros dicen. Él dice, nosotros a veces creemos mucho lo que otros dicen. Algunos decían que Pablo y otros ministros habían dicho que Jesús había regresado. Pero Pablo les dice que no se alarmen por lo que otros digan. Es más, él les dice, si tienen dudas, pregúnteme directamente. Todavía estoy vivo. ¿sí? Lo contrario de eso es lo que llamamos el chisme. Pablo dijo esto, sí, pero ve, como siempre me acuerdo que, que mi mamá decía, ve y córtale la cabeza. Al chisme, cortarle la cabeza a la culebra Y una vez, en vez de empezar Bueno, él dijo, ella dijo, Pablo está diciendo Ven y pregúntame directamente Cristo no ha regresado todavía Aún nos lo dicen, a nos quisieran Pero no es así Creemos todo, y ese es el problema que Pablo está diciendo Tenemos que tener cuidado de creer Todo lo que escuchamos Pero también dice, tenemos que tener Cuidado de creer todo lo que La, la gente importante dice Hoy, hoy, hoy es interesante porque es, a veces ponen en las noticias cosas, la, los actores, los famosos y los famosos se paran y dicen una barbaridad una cosa ahí uh. ¿con la esperanza de qué? de que los miles de seguidores que tengan porque, porque son, hacen tremendas películas pues se comen todo el cuento hay un acto que siempre me, siempre me gustó cuando estaba creciendo yo el Jim Carrey, sabes, el Jim Carrey? por las películas de comedia que la cito y lo demás pero a medida que se ha puesto más viejo parece que se ha puesto más amargado también, porque ahora todo lo que él habla y todo lo que pone es hablando barbaridades y groserías sobre el presidente y sobre la política y sobre todo el mundo menos él porque él es perfecto, me explico. Pero entonces el fin es de qué? Es simplemente utilizar esa plataforma para qué? Para traer odio, división, qué sé yo. Y mucha gente ¿qué hace? ¿Se come el cuento? ¿O vivimos en la era de las de, de la, de, de la, eh, eh, aplicaciones sociales y todo lo demás? Y ponte a ver que, que lo que más le gusta hacer en línea es discutir. Alguien a veces ha dado ejemplos de, de, de las discusiones, nos gusta discutir. Entonces la discusión en línea es como si tú estuvieras este, en pañales en un daycare de, de puros bebés y, 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 y llorando y gritando y tirando porque en realidad nadie hace nada con la discusión es una pérdida de tiempo nada va a cambiar con que discutamos lo que esté sucediendo en el mundo o, eh, por medio de los medios sociales porque en persona si estás seguro que si tú paras a una persona que esté discutiendo con otra en persona pues ninguno de los dos va a hacer nada ninguno va a resolver ningún problema social ni político ¿por qué? porque ninguno tiene el poder para hacerlo pero todos tenemos el deseo de que de que nosotros podamos dar nuestra opinión y queremos que la gente nos crea o queremos estar de acuerdo o que la gente esté de acuerdo con lo que nosotros creemos. Al fin y al cabo, no importa. Y a veces nosotros caemos en, en el error de qué? De comernos el cuento y de creer simplemente porque los medios o la gente importante nos está diciendo algo. Fíjate que la religión, una de las religiones más falsas de este mundo tiene miles y miles y miles de seguidores y millones de seguidores en todo el mundo que han convencido a ciertos grupos dentro de esta religión que lo correcto y lo digno, lo bueno que tú debes hacer es matar a alguien que no crea lo que tú crees. Que tú puedes ponerte un, un, un cinturón de explosivos y volarte porque tú vas a tener una recompensa en el cielo mientras los que te lo dicen, los importantes no están dispuestos a hacer eso. A veces creemos, porque el ser humano está como que condicionado ¿a qué? A creer lo que la gente importante dice. Los cristianos nosotros debemos recordar lo que verdaderamente es importante. Pablo, otra cosa que les dice es que no solamente tengas no creas lo que otros dicen o creas lo que la gente importante, importante dice, pero dice no creas necesariamente lo que está escrito. El problema cuando estaba Pablo es que ahí había gente que estaba escribiendo falsas enseñanzas a nombre de Pablo. Y se estaban regando estos escritos y Pablo decía no creas todo lo que está escrito. Y no nos estamos refiriendo a la palabra de Dios, estamos refiriendo a aquellas cosas que estaban siendo escritas en nombre de Dios, en nombre de apóstoles o en nombre de Pablo. ¿Para qué? Para, para mentir, para engañar. ¿Se acuerdan que hace unos meses atrás hablamos de la, la batalla de la mente, la, la, la batalla más grande de tu vida? ¿Que se encuentra dónde? En tu mente. En tu mente. La guerra de hoy no es una guerra necesariamente de balas, sino una guerra de, 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 de ideas que constantemente están siendo metidas en tu cabeza. Vete a las escuelas. Hace años, ¿ustedes se acuerdan cuando empezaban a hablar de, de, de enseñar el currículum de, de lo que era la evolución? Sigue siendo una hipótesis, sigue siendo un tal vez, no sabemos, pero hoy día se enseña como un hecho. Que el hecho de ya de, de, de nosotros lo que creemos, que, que Dios creó el, el cielo y la tierra. de creo Todo eso, ya eso es un mito, ya eso es una mentira, pero ahora se enseña la mentira como las verdades. ¿Por qué? Porque es una guerra constante de, de, de ideas. Y entre más lo repetimos, más, no, más lo creemos. Me acuerdo hace como 15 años, no me acuerdo cuándo ya, me acuerdo que... En esa época existía MTV, Music Television, ese, MTV? el canal de, que antes ponían música en, en, televisión, en ese canal. Yo me acuerdo que en esa época yo estaba en la casa del pastor de ahí en Cali eh, con sus hijos y eso, y, y ellos pusieron, o la hija puso un video el, el canal. Ya en esa época ya estaban empezando a poner eh, videoclips con, eh, con mujeres besándose, hombres, bueno, era más mujer en esa época. Y yo me acuerdo que la esposa del pastor dijo eso, y ella dijo, le dijo, obviamente, no, no apaga eso. Pero él le dijo, en 10 años eso va a ser normal. Porque sutilmente, ¿qué empieza? Se empieza a meter. Hoy día, hoy día tenemos políticos que están empujando por agendas y por todo lo demás. Porque la mentira y, y la falsedad, que empieza? Empieza poco a poco metiéndose. Y esta es la guerra de las, de las ideas. Y entre más consumimos falsas ideas más llega un punto que nos comemos esas mentiras y, y, y lo, lo hacemos como verdad. Además, la Biblia lo pone de esta manera. La, la Biblia dice que lo malo se llamará bueno y lo bueno se llamará malo. Por eso Pablo dice, ten cuidado con lo que, incluso en lo que está escrito. Pablo, se, Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Ten cuidado, si estuviera hoy día, él dice, ten cuidado con, con el internet. Ten cuidado con lo, todo lo que tú ves en Facebook, en el chisme book, como dicen, chisme book. Ten cuidado. Generalmente lo que ponemos en Facebook es, es lo bueno bonito, lo bonito, todo lo que está bien Queremos que la gente se, 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 se emocione de lo que está pasando en nuestra vida, qué emoción Pero, pero lo malo, mucha, muy poco ponemos, ponemos lo malo de otro, pero no lo malo que estamos viviendo Entonces Pablo está diciendo, ten cuidado, libros, personas que, eh, eh, déjame decirte Ustedes saben muy bien, hay iglesias, súper mega iglesias cristianas donde, donde lo, menos, lo último que encuentras es el, el Evangelio siendo predicado Y más parece más bien un, un, un centro de, 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 ¿ah? de autoayuda y de self-esteem Para que te sientas bien, de motivacionales Pero con la cúpula de, de, de que esto es el Evangelio Pablo está diciendo ten cuidado con lo que crees Ten cuidado con quien lo dice Ten cuidado con lo que está escrito La respuesta de Pablo siempre ha sido cuál Escudriñarlo todo y retener lo bueno, porque si es bueno, está alineado con la palabra de Dios. Y si aparenta bueno y no está alineado con la palabra de Dios, entonces no debe ser bueno. Tenemos que tener cuidado, porque la palabra es nuestra brújula. Tenemos que entonces tener cuidado. Entonces él dice primero, mira, no se alarmen por los rumores. Pero segundo dice, uh, todo lo que tú hagas o todo lo que tú escuches, mejor dicho, Ponlo a prueba. Dice, dice en el versículo. A uh, ver si lo tengo aquí. Primera uh, Tesalonicenses 5, 19, 22. Dice: No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo, todo a prueba. Aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Pablo dice: ¿Cómo, cómo evitamos ser engañados entonces? Dice: Pon todo a prueba. Uh, yo estaba pensando porque Alexander últimamente está sacando como que 100 en todos los exámenes y está volando y más el otro día llegó diciendo saqué 100 y fue el único en la clase yo eh, igualito al padre no, pero yo estaba pensando oye pero qué es, qué es un, un, una pregunta mala pregunta, una pregunta mala es una pregunta que tú respondiste incorrectamente ahora en tu cabeza hasta ese momento para ti esa era la respuesta correcta ¿verdad? So, tú te De alguna manera tú has adquirido una respuesta a algo que simplemente es una mentira Y un examen lo que se hace es corregir esa mentira En esencia eso es lo que es, ¿verdad? Cada vez que ponemos una respuesta mala Simplemente estamos viendo, oh, esto ha sido una mentira toda mi vida Tengo seis años y tomé el examen y aprendí que esto es una mentira Pero en esencia eso es lo que todo esto es ¿sí? ¿Cómo sabemos que lo que yo creía era una mentira? Cuando me dicen la, la, la verdad, la, lo correcto. Por eso es que puedo comparar. Ponlo a prueba. Esos son los exámenes. En el examen, cuando pongo a prueba mi conocimiento sobre algo, pues ahí determino, ah, entonces no, no lo tenía correcto. Es como con lo del dinero. Sabemos que cuando alguien en un banco aprende a detectar un billete falso, no le van a enseñar todos los billetes falsos que existen, sino que le van a enseñar qué? Cómo se siente, cómo luce un billete verdadero. Para entonces cualquier cosa que sea diferente a lo verdadero, ya tú sabes que es falso. ¿Y eso es qué? Pablo está diciendo entonces, ponlo a prueba a la luz de la verdad. Pon todo a prueba a la luz de la verdad que es quién, es dónde, es qué, es la palabra de Dios. Dice, somételo, todo a prueba y aférrate a lo bueno. Verifica tu respuesta. Verifica lo que te están diciendo. Nunca te quedes satisfecho simplemente porque suena bonito. Déjame decirte, yo creo que ese es uno de los errores y los problemas más grandes en el cristianismo hoy día. Que como suena bonito, debe ser verdad y bueno. Y no es así. Pablo nos dice, tienes que tener cuidado porque aunque tú vayas a la mejor iglesia, con el predicador mejor, con el que luce más bonito, con la música que suene mejor, tienes que examinarlo todo. Porque hoy día sabemos que hay lobos disfrazados de ovejas que están metiendo a todos lados, tratando de qué de, de tra, agarrar y atraer a los, a los hijos a engañar a los hijos de Dios él dice pon, pon a prueba ¿cómo ponemos a prueba? él dice hay que poner a prueba ¿qué perdón? hay que poner a prueba las profecías ¿qué, qué son las profecías? adivinar el futuro no estamos hablando de eso la profecía está refiriéndose a las enseñanzas a las, los escritos a los que predican a lo, lo que se está hablando a los movimientos ponlo a prueba a la luz de la palabra de Dios. Todo, y, y todo debe ser llevado a la luz de lo que es la palabra de Dios. ¿sí? Indica que Pablo está diciendo en otras palabras que tenemos que ir aún más al billete correcto, a la palabra de Dios. Para que podamos nosotros entonces comparar lo que escuchamos, lo que vemos con, con lo que dice la palabra de Dios. Porque es nuestra, nuestra brújula, verdad nuestra guía. Romanos 12.2 dice, no se molden al mundo actual sino sean transformados por medio de la renovación de su mente y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y ahora, Él dice no solamente hay que poner a prueba las profecías, pero aquí también tenemos que poner a prueba... A ver si está la voluntad de Dios, lo que, estamos, lo que Dios nos, nos llama a hacer. Y me pareció interesante esto porque a veces decimos la voluntad de Dios y automáticamente decimos, tiene que saber, tiene que ser bien. Si yo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, entonces debo estar, debo estar correcto. Pero, pero yo creo que Pablo también está diciendo, ten, ten cuidado con lo que tú crees que es la voluntad de Dios. ¿okay? Ten cuidado con lo que tú crees que es la voluntad de Dios porque tú puedes estar equivocado, pero puedes tener todas las buenas intenciones del mundo. Entonces él dice, pon a prueba la voluntad de Dios. Si sí, Pablo dice, y nos da la clave, medita en la palabra para comprobar la palabra de Dios. Ah, perdón, la voluntad de Dios. Medita en la palabra de Dios para que puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios. Otra vez, porque la palabra es nuestra guía. La palabra es el filtro, la palabra es los lentes, la palabra es la, la, el compás, la lámpara, es el espejo. Pablo está diciendo, Tienes que entender la importancia de la palabra de Dios porque sin ella tú vas a andar como un ciego en un cuarto oscuro que no sabe dónde va. Nuestro bienestar reposa sobre nosotros y que la examinemos, apliquemos para comprobar la voluntad de Dios. Una pregunta hace tiempo que siempre surgía. O, o, o cuando yo tenía con los jóvenes, Ay, Pastor, es, que, es que ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Yo no sé cuál es la voluntad, como es argentino, che, yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. La gente no sabía y esa era una pregunta que a veces surgía. Es más, todavía hoy surge mucho. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y siempre la idea era como que tiene que ser algo que tengo que hacer. ¿verdad? ¿Tengo que, ¿Será que tengo que irme a África? ¿Tengo que irme a la China? ¿O tengo que, no sé, mudarme a hacer algo específico para saber la voluntad de Dios para mi vida? ¿O porque la voluntad de Dios se define en hacer algo? Y, y fíjate que, que, que nunca, nunca nadie, nunca nadie tiene una respuesta. A mí, tú puedes tener algunos predicadores que te dicen la voluntad de Dios para tu vida es que des mil dólares de ofrenda. Pero eso no es la voluntad de Dios. Sí, hay, hay muchos que se ponían a inventar. Pablo está diciendo... Que, que, que para ir al, tienes que ir a la palabra de Dios para determinar y entender la voluntad de Dios para tu vida. Pero la respuesta más sencilla y más clara que yo te puedo dar en cuanto a la voluntad de Dios es como dice en la palabra, busca, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Busca hacer lo que Dios te pide hacer, vive como Cristo vive, glorifícalo que a medida en que tú entiendas que tu vida se trata de, para, de Él, de, de glorificarlo a Él, pues Dios te va a empezar a abrir puertas para que tú entres y pases por esa puerta y hagas y vivas y sirvas y trabajas de la mejor manera y seas de influencia y ames a otra persona porque tal vez Dios te abra otra puerta, otra vez se cierra una puerta, pero ¿sabes qué va a pasar a medida que sigues haciendo y pasan los días? Vas a llegar a viejo y vas a mirar atrás y decir, esa era mi voluntad. Que yo pudiese glorificarlo en todo lo que me ponía adelante, en, al lado de mis vecinos, en mi trabajo. Esa era la, era la voluntad de Dios para mí. No que algo extraordinario tenía, que tiene que pasar o algo tiene que suceder. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Entonces él dice, ten cuidado, ten cuidado y ponga a prueba lo que tú crees que es la voluntad de Dios. Yo he conocido gente que creen que la voluntad de Dios es algo hasta que Dios le cierre todas las puertas. Yo he conocido gente que, que saben que Dios lo llama a hacer algo Y se ponen a hacer otra cosa Porque saben que, que ellos en este momento no, 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 no están dispuestos para hacerlo Y en ninguno de los dos casos Están haciendo la voluntad de Dios tú, estás haciendo, tú podrás hacer mucho para Dios Pero no significa que estés haciendo La voluntad de Dios Y ese es un problema que nosotros tenemos que evitar Porque debemos estar nosotros entendidos De que al fin de al cabo Nuestras vidas están para glorificarlo a Él y que te aseguro que la voluntad de Dios para tu vida Tiene que ver con glorificarlo a Él Tiene que ver con, con ir a su palabra Tiene que ver con, con honrarlo Con hacerlo correcto Con hablar de Él Más que simplemente hacer cosas para Él Primera Corintio, a Segunda Corintios 3 5 dice Dice examínense para ver si están en la fe Pruébense a sí mismos no, ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? Al menos que fracasen en la prueba Sí, no, hay que poner a prueba no solamente las profecías, no solamente la voluntad de Dios o lo que creemos que es la voluntad, pero hay que, Pablo está diciendo, tienes que poner a prueba tu propia vida. Tú tienes que probar a prueba tu propia vida. O sea, una de las cosas que, que me ha pasado en el trabajo que... que <ríe> me da risa porque cuando me pasa, bueno ya no, casi no me pasa, pero cuando le pasa a los muchachos me, me río, es que a veces nosotros estamos tan confiados, estamos tan queriendo terminar ¿sí? como, como, como esta vida queremos que Cristo venga ya, queremos que, que, que empezamos a hacer y a hacer cosas y de repente a veces me llaman los muchachos y me empiezan a decir, oye estoy aquí en esta casa la piscina está verde eh, yo no veo el sistema de sal, eh, yo traté de limpiarlo, le dice el bro, le dice todo esto y, y entonces la pregunta que yo hago es ¿tú estás en la casa correcta? Yo creo que sí. Anda a chequear el número de la casa si está en la casa correcta. Oh, no, es la casa de al lado. Thank you. Porque a veces hacemos nosotros lo mismo. Estamos viviendo una manera, la vida, y no nos damos cuenta de qué, de que no hemos examinado nuestra vida, no hemos puesto a prueba en realidad si estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y ¿sabe lo triste? Es que cuando nos damos cuenta, nos damos cuenta de que perdimos tiempo, pedimos esfuerzo perdimos, y nos metimos en más problemas de lo que debemos estar. Simplemente porque creímos una cosa porque alguien nos dijo algo a veces yo me, yo, me, yo me imagino a aquellas personas yo me acuerdo en Cali, cuando estuve en Cali eso era un problema lo, lo, un, un día se apareció en la iglesia nosotros una señora con un paquete de dinero y el pastor gracias a Dios muy sabio se, se sentó con ella y dijo ¿Y ¿tú quién eres? no, 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 yo, yo vengo aquí a traer mi ofrenda pero si tú no vienes a esta iglesia no entiendo cuál es el, el trasfondo um, él es consejero también so él se, puso, se sentó con ella para ver qué, cuál es el problema detrás de todo esto no, que ella escuchó en la radio un predicador que dijo Que si tú dabas, dabas su semilla Dios iba a multiplicarlo por cien so, La motivación de ella era dar Bastante dinero a una iglesia para que Dios le iba a ganar ¿Qué? ¿Qué hizo el pastor? El pastor le dijo, gracias a Dios que fue el pastor Mío en ese momento, le dijo Toma tu dinero y llévate. nosotros no queremos tu dinero Porque así no funciona Dios, eso es una mentira Así no trabaja Dios Pero ¿cuántas personas Han caído en esa mentira? ¿Y qué han pasado? Después le echan la culpa a Dios Se alejan de Dios no honran a Dios, no viven bajo la voluntad de Dios porque creen que Dios trabaja como cualquier otra cosa. Simplemente porque se han creído. Tenemos que examinar y poner a prueba, dice, nuestra propia vida, nuestra fe. ¿Sabes por qué? Pablo dice que tienes que poner a prueba tu fe. Porque nosotros somos capaces de engañarnos a nosotros mismos. Nosotros somos capaces de, de, de escoger hacer y de simplemente hacer lo que nos va a hacer sentir bien a nosotros. Examina tu idea de la voluntad de Dios. No pienses en que la voluntad es lo que tú crees, examínala a través de la palabra de Dios. Examina en otras palabras tus motivos. Hay un pasaje que hemos mencionado unas semanas atrás y lo quiero leer, Mateo 7, 21, 23. Escucha lo que dice, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No solo el que hace lo que tú crees que es la voluntad de Dios o la voluntad del Padre. No, lo que, el que hace la voluntad de Dios. Que lo que quiere decir que los hijos de Dios sí pueden saber cuál es la voluntad de Dios. Hay unos que creen que saben la voluntad de Dios o te van a imponer la voluntad de Dios. Pero Jesús está diciendo, los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, para que no tengan duda, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Yo a veces digo, cuando llegamos al cielo nos va a llevar muchas sorpresas. Oye, ¿dónde estaba fulanito y sutanito? Porque el problema es que nuestras motivaciones... No son las motivaciones de Dios. Para sentirnos bien. Para sentirnos. Por eso es que a veces me gusta hacer referencia a la serie que hicimos de, de quítate del camino. Porque cuando estamos en el camino son nuestras motivaciones. Es nuestra agenda que está detrás de todo. Y tenemos que quitarnos del camino porque necesitamos la agenda de Dios. Necesitamos el corazón de Dios, la motivación de Dios. Por eso es que fíjate, fíjate cómo Dios funciona. que El testimonio que mi hermana comentó sobre su hermana. ¿Sabes qué? Yo, yo no veo ahí, es muy difícil de ahí ver una motivación egoísta de la parte, de parte suya. ¿Por qué? Porque la única respuesta que hay ahí es natural, es empujar, alejar. Vete, no, no quiero hablar contigo más, más nunca. Por eso es que lo sobrenatural es decir, hay amor, te amo, yo te amo. Ahí la motivación no es de ella, la motivación es lo que Dios ha puesto en ella. No hay de otra. A mí no hay otra manera en que tú puedas pensar eso. Cuando Jesús dice, ama a tu prójimo. Uh -huh. Pero cuando Dios dice, ama a tu enemigo. Uh -huh. ¿Tú, tú has conocido a un enemigo. Tú has tenido un enemigo enfrente a ti. Que te hace y te quiere matar. o que te quiere, ¿Verdad que no? O si hemos experimentado eso, entonces ¿sabes qué? Y ahí donde Jesús dice, ama. Ahí no hay ninguna motivación escondida. <ríe> Yo no puedo amar a mi enemigo a menos que la motivación sea de Dios, a menos que Dios lo ponga en ti, a menos que Dios te dé la capacidad que es lo que Él quiere hacer. Por eso es que Pablo está diciendo examínate, examínate todos los días, levántate, examina tu motivación porque si tu motivación es egoísta, si tu motivación eres tú y tus logros y tus metas, déme decirte que un día te vas a llevar una sorpresa muy grande porque tal vez vas a escuchar apártate de mí porque yo nunca te conocí. Si tu motivación es una motivación ajena a la voluntad de Dios. Ten cuidado. Pablo está diciéndole examínate, examínate porque nosotros debemos hacer la voluntad de nuestro Padre. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que creemos porque nuestras acciones reflejan nuestra fe. Dice en Santiago 2.18 un pasaje que nos recordamos. Dice sin embargo alguien dirá tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por, por mis obras. Y a cabo, Pablo le dice: Voy a seguir orando por ustedes porque ustedes me han demostrado su fe. A pesar de lo que están viviendo, lo que ustedes creen no es que lo estén diciendo, sino que lo están demostrando. Hermanos, Dios quiere lo mismo con nosotros. Tenemos suficiente gente que le gusta decir y hablar sobre lo lindo de Dios, pero, pero Dios está buscando gente que esté viviendo. Lo que Dios dice, viviendo, glorificándolo En medio de dificultades Para que la gente no tenga que decir Oye qué bueno tú eres, no, para que la gente pueda decir Tremenda fe, porque tú me estás demostrando Lo que tú crees, no me estás diciendo Yo conozco tanta gente que, que me hablan De iglesia y de Dios y esto Pero tener una, una boca tan sucia Que uno dice, oye pero te deben ser espías Cristianos, porque cualquiera que los ve Dice, estos no son cristianos Tenemos que ser diferentes, tenemos que vivir La manera en que creemos Que, que, que vivimos para el Señor porque la gente está cansada de ver lo mismo. Nosotros no vamos a impactar el mundo cuando seguimos viviendo con el mundo. Vamos a impactar el mundo cuando vivimos con nuestros ojos puestos en el Señor. Cuando tú vivas tu vida confiando que aunque se esté derribando el mundo, Dios tiene control. Porque en qué mejores brazos podemos estar. Por eso es que yo les insto, les animo, así como Pablo nos anima, sigamos orando. No para que Dios nos quite los problemas, sino para que en todo podamos glorificarlo a Él porque así estamos diciéndole al mundo esto es lo que creemos que si vivimos, para Él vivimos y si morimos para Él morimos si en verdad creemos eso pues sigamos orando para que para que el Señor sea glorificado no nos creamos lo que el mundo está diciendo la, la nueva el nuevo, es? la nueva ola de pensamiento creamos lo que Dios ha dicho ya en su palabra la verdad es que Cristo viene y, y, y nosotros no sabemos cuándo, y, y lo hemos dicho: lo que tenemos que hacer es permanecer nuestra mirada en las cosas de arriba, en la meta. El fin de todo esto es que, al igual que la iglesia de Tesalónica, estemos aquí para glorificar a Dios, darlo a conocer, magnificarlo con nuestras acciones cada día. Si pudiésemos resumir todo lo que Pablo está diciendo, es que tú eres la iglesia, no porque estés aquí hoy, tú eres la iglesia porque tú estás en misión todos los días glorificando a Dios y déjame que, decirte que cuando tú glorificas a Dios allá afuera Dios se aparece ahí en ese lugar, en ese momento ahí donde suceden las cosas porque estás siendo obediente y confiando de que Él es el que va a proveer, del que Él va a abrir puertas y del que Él va a cerrar puertas como lo hemos escuchado esta mañana necesitas estar más cerca mira, voy a abrirte un trabajo más cerca para que, y te voy a pagar más para que puedas hacer más luz y más impacto cuando hablábamos de, de Josué, yo les dije, hay un grupo que se quedó en el desierto porque estaban recibiendo maná y Dios los había cuidado, los había bendecido. Pero, pero el grupo que entró entendió que, que las bendiciones no eran pa, para, para quedarnos cómodos, las bendiciones eran para que sigamos cumpliendo la voluntad de Dios, yendo a la tierra que nos prometió. Y unos se quedaron afuera, si se acuerdan la historia, porque estaban bien, estaban cómodos. Pero las bendiciones nunca son, nunca van a ser para quedarnos tranquilos. La bendición es para que sigamos adelante, proclamando y glorificando al Señor. Así que tenemos que nosotros alinear nuestra fe con nuestras acciones por medio de la oración para que nosotros podamos comprobar la voluntad de Dios. Ponlo a, ponlo a prueba, pon tu vida a prueba y deja que el Señor entonces te, te ayude a estar claro de su voluntad.